0: Sermões em Gênesis 6. Seja uma testemunha do Evangelho para salvar os homens da destruição. Pousse John. Temos que ser pregadores do Evangelho para salvarmos o homem da destruição. Gênesis 6, 5, 22 Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou três filhos: Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de trezentos covados será o comprimento, de 50, a largura. E a altura, de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca. E teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come. Ajunta-o contigo, ser para alimento, a ti e é a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Porque Deus condenou o mundo. Assim como Deus condenou o mundo pela água nos dias de Noé, ele certamente o condenará novamente pelo fogo. E se há uma razão pela qual Deus destruirá este mundo é o caos e sua apostasia espiritual. Os filhos de Deus viram a beleza das filhas dos homens e as tomaram por esposas nos dias de Noé. E como eles rejeitaram a verdade espiritual ao fazer isso, o Espírito de Deus não poderia mais estar entre eles. Por isso que a destruição veio sobre todo ser vivente deste mundo. E a mesma tragédia acontecerá novamente, Deus, o Espírito Santo. Não poderá trabalhar com os crentes no Evangelho da Água e do Espírito se eles quiserem fazer a obra junto com os evangélicos que ainda não receberam a remissão dos seus pecados. Não há maior apostasia espiritual do que unirmos nosso coração com os que ainda não nasceram de novo porque não creem no Evangelho da Água e do Espírito. Se um santo nascido de novo faz a obra de Deus com alguém que não crê no Evangelho da Água e do Espírito, eles cometerão um grande pecado contra Deus. Para ser bem sincero, isso é o mesmo que dormir com o um inimigo. Se houver alguém entre nós que não crê no Evangelho da água e do Espírito, ele não poderá trabalhar conosco tendo um só coração. Obviamente, tudo o que eles têm a fazer é crer no Evangelho da água e do Espírito, mas o que acontecerá se eles se recusarem a crer neste verdadeiro Evangelho? Nossa vida seria um inferno se vivêssemos com alguém cujo propósito fosse diferente do nosso. O propósito do casamento para os justos é viver para a glória de Deus. Então é imprescindível que os santos nascidos que querem se casar no Senhor encontrem um cônjuge que tenha a mesma fé e objetivos na vida. Por mais que um jovem tenha nascido de novo pela fé no Evangelho da água e do Espírito, se ele se casar com uma moça que ainda não recebeu a salvação dos seus pecados, o Espírito de Deus não poderá operar na vida deles, e a partir de então ele não poderá mais glorificar a Deus. Se isso acontecer, eles terão muitos problemas. Hoje se alguém que nasceu de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito se unir a um pecador, isso para Deus é como se ele estivesse do seu lado. Como marido e mulher influenciam muito um ao outro, se um nascido de novo se casar com alguém que ainda não nasceu de novo, grandes serão suas perdas espirituais. Este mundo não vai ser destruído por acaso, mas por causa da corrupção dos justos. Sempre que olho para mim mesmo eu vejo como sou falho aos olhos de Deus. Mas eu não pastoreio segundo meus desejos da carne. Deus me guia pelo caminho da justiça com alguém que é imperfeito e permite que eu pregue o evangelho da sua justiça, ou seja, o evangelho da água e do Espírito. Houve um tempo no passado em que eu tentei ter comunhão com os evangélicos, mas eles não criam no evangelho da água e do Espírito. Então foi impossível continuar fazendo a obra junto com eles, pois eles não criam no verdadeiro evangelho. Mais tarde Deus me levou um grupo de cristãos que buscava a verdade para que eu pregasse o Evangelho da Água e do Espírito para eles, a fim de que eles crescem neste verdadeiro Evangelho e fossem meus colaboradores. Foi assim que Deus nos levou a pregar o Evangelho da Verdade naqueles dias. Muitos que fazem parte do ministério no cristianismo hoje não creem no Evangelho da Água e do Espírito embora ele seja muito claro e o único e verdadeiro Evangelho neste mundo. O Evangelho que os cristãos creem hoje não é o Evangelho da água e do Espírito, mas um pseudo-Evangelho. Eu também cria neste falso Evangelho dez anos atrás. Eu era um grande pecador naquela época, e por mais que fizesse orações de arrependimento, isso não adiantava nada porque eu cria num falso Evangelho. Mas apesar disso, Deus derramou sobre mim uma tremenda graça, eu entendi a verdade do Evangelho da Água e do Espírito enquanto lia o texto bíblico de Mateus capítulo 3 junto com o Antigo Testamento. Quando eu li o texto de Mateus 3, 13, 17, eu tive uma experiência onde a luz da verdade brilhou em meu espírito. Eu creio que foi Deus quem me ensinou o Evangelho da Água e do Espírito. E eu fiquei tão surpreso quando encontrei a luz da verdade que não pude dizer uma só palavra por mais de meia hora. Naquele momento eu senti como se várias ondas invadissem meu coração, como acontece quando uma pedra é atirada num lago. E na hora em que o Evangelho da água e do Espírito entrou no meu coração, todos os meus pecados e os pecados do mundo se foram de uma vez por todas. E a verdade que resplandeceu em mim fez com que o Espírito Santo habitasse em meu coração para sempre. Após ter um encontro com o Senhor através do Evangelho da Água e do Espírito, eu comecei a pregar este Evangelho. E foi depois desta experiência que eu comecei a orar a Deus fervorosamente para me ajudar a anunciar o Evangelho da Água e do Espírito no mundo inteiro. E Deus respondeu minha oração. Hoje eu posso fazer a obra de Deus com meus obreiros na Coreia e no mundo todo. E eu sou muito grato por poder pregar o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo com meus irmãos na fé. Todos nós decidimos servir ao Evangelho com o mesmo coração. E nós estamos fazendo o melhor para cumprir esta preciosa obra. Nós temos recebido muitas mensagens de pessoas que têm nascido de novo todos os dias e que receberam a remissão de pecados em seu coração depois que ouviram o Evangelho da água e do Espírito que temos pregado através do nosso Ministério de Literatura. Eu ando muito ocupado fazendo a obra de Deus com meus irmãos missionários aqui na Coreia. No começo do meu ministério, eu pregava o Evangelho da água e do Espírito a todos que eu encontrava na rua. Apesar de não conhecê-los, mesmo assim eu lhes perguntava, você tem pecado no seu coração? E quando eles reconheciam isso e queriam ouvir a palavra de Deus, eu falava do Evangelho da água e do Espírito em detalhes para eles. Não foram poucas as pessoas que creram na palavra do Evangelho e receberam a remissão de pecados naquela época. Muitos ficavam surpresos no início. Mas depois agradeciam a Deus e a este pregador de rua quando seu rosto brilhava ao ouvirem o Evangelho da Água e do Espírito e crerem nele de coração. É claro que alguns também afrontavam o Evangelho da Água e do Espírito da forma com que pensavam. Neste caso, eu os repreendia dizendo: todos que pregam outro Evangelho que não seja o Evangelho da Água e do Espírito estão debaixo da maldição de Deus. Apesar disso, você não tem ideia de quantos trouxeram sobre si mesmos a maldição de Deus. Mas até para estes eu pregava o Evangelho da Água e do Espírito. Há outro Evangelho pelo qual as pessoas podem receber a remissão de pecados além do Evangelho da Água e do Espírito? Não, não há. Por isso que embora muitos me afrontassem, eu podia defender minha fé porque cria no Evangelho da Água e do Espírito. Havia um pastor evangélico que há muito enganava as pessoas dizendo, o que veio para a Coreia no início foi o Evangelho da Água e do Espírito, mas os coreanos mudaram a essência deste Evangelho. Mas a verdade é que o Evangelho que os ocidentais pregavam quando começaram a fazer missões na Coreia não era o Evangelho da Água e do Espírito. Se o que ele disse fosse verdade, todos hoje creriam no Evangelho da Água e do Espírito. Os seminários teológicos na Coreia ensinam o Evangelho da água e do Espírito e creem nele? Não, eles não fazem isso. Mas como sabemos disso? O Senhor nos disse que porque pelo fruto se conhece a árvore, Mateus 12 horas e 33 minutos, e estes evangélicos não geraram nenhum justo sequer como fruto até hoje. Sendo assim, o Evangelho da água e do Espírito está com os evangélicos deste mundo? Claro que não. Se o Evangelho da Água e do Espírito fosse pregado em todo o mundo, muitos receberiam a remissão de pecados crendo nele, mas o fato é que isso não está acontecendo, não é verdade? Qual foi o maior motivo de Deus ter destruído o primeiro mundo? Poderia até ser porque a maldade na Terra era muito grande. Mas o motivo principal foi que os filhos de Deus viram a beleza das filhas dos homens e as tomaram como esposas, e isso provocou a grande ira de Deus. Foi por causa deste enorme pecado que Deus dizimou essa terra com o grande dilúvio. Quem tem fé no Evangelho da água e do Espírito de modo algum deve fazer a obra de Deus com quem não crê neste Evangelho. Deus jamais se agradará de tal aliança. Já que recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, temos que pregar este Evangelho e viver pela graça de Deus junto com os santos que creem nele. Você acha que eu estou servindo a este precioso Evangelho da Água e do Espírito porque tenho uma habilidade especial? Eu não tenho nenhuma habilidade. Nós estamos servindo ao Evangelho porque Deus nos concedeu a mim e aos meus obreiros a graça da salvação, a todos nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Você e eu fomos salvos por causa do Evangelho da Água e do Espírito. Nós recebemos a bênção de viver com Deus para sempre porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito e recebemos a remissão de pecados de uma vez por todas. Os dias de hoje são exatamente como os dias de Noé. Está escrito que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens como esposa nos dias de Noé, e eles tiveram filhos que se tornaram homens poderosos. E hoje em dia não temos muitos pastores famosos? Há tantos pastores na Coreia hoje em dia que pastoreiam igrejas com milhares de membros. Dizem que a igreja de um certo pastor tem cerca de 500 mil membros. Ela é considerada a maior igreja do mundo. Então, nem os políticos podem desprezar este pastor, e sim respeitá-lo. Estes são de fato os poderosos dos nossos dias. Mas ao invés de ensinar aos seus alunos no seminário teológico o Evangelho da Água e do Espírito, eles ensinam apenas a teologia criada por eles. Aos olhos de Deus, eles são espiritualmente miseráveis. Como está escrito? que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, Gênesis 6 horas e 5 minutos. Por isso, quem não nasceu de novo jamais deixará de fazer o mal porque não podem servir ao Evangelho da água e do Espírito. Aos olhos das pessoas, parece até que estes que não creem no Evangelho da água e do Espírito estão fazendo boas obras, mas a verdade é que não há virtude alguma neles. Já que eles não conhecem a verdadeira justiça de Deus, eles procuram realizar obras humanas. Só que Deus disse que não há nenhum traço da verdadeira virtude no ser humano. O mundo foi totalmente destruído nos dias de Noé, mas ele achou graça aos olhos de Deus. E já que Noé achou a graça de Deus e seguiu sua palavra, Deus disse que ele era perfeito e sem culpa em suas gerações. Aos olhos de Deus... Nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito somos perfeitos como Noé. Deus diz que somos perfeitos quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito e fazemos a vontade do Senhor. Nós somos os justos que creem no Evangelho da Água e do Espírito e de fato fomos vestidos com a graça de Deus. O propósito de Deus ter vindo a este mundo foi salvar seu povo dos seus pecados e o método da salvação que ele usou foi o Evangelho da Água e do Espírito. Por isso que todos que não creem no Evangelho da Água e do Espírito têm pecado e serão condenados por causa deles. Há muito tempo Deus condenou o mundo por causa da sua maldade, mas agora Ele condenará sua maldade porque eles não creem no Evangelho da Água e do Espírito. E também receberão a mesma condenação os que creem no Evangelho da Água e do Espírito mas não fazem a obra de Deus, e ao invés disso, se aliam às pessoas do mundo. Aos olhos de Deus, nós também alcançamos a graça da salvação porque conhecemos e cremos no Evangelho da Água e do Espírito. E é por isso que agora estamos pregando este Evangelho no mundo inteiro, pois Deus está conosco. Na verdade foi uma grande dádiva de Deus termos sido chamados e salvos da iminente destruição que virá a este mundo. Por isso que até hoje estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito o máximo que podemos. E apesar de sermos poucos, eu sou grato porque estamos pregando o Evangelho em todos os países do mundo, em cerca de 200 países. É assim que Deus está trabalhando através de nós. Nós criamos uma página na internet em todos os idiomas para pregar o Evangelho em todo o mundo. Se um chinês quiser ver nosso material cristão na sua língua, tudo o que ele tem a fazer é clicar na página em chinês no nosso website. As pessoas que falam espanhol podem pedir nossos livros na sua língua acessando nossa página em espanhol. Deste modo estamos dando oportunidade para que as pessoas que falam outras línguas possam conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. Todos neste mundo estão aplaudindo esta obra, mas a verdade é que não poderíamos fazer esta ou qualquer obra se não fosse pela graça de Deus. Quem é perfeito perante Deus? Somente aqueles que andam com Ele. Embora sejamos falhos, nós que fazemos a obra de Deus porque recebemos a graça da sua salvação e agora vivemos pela fé crendo na sua justiça somos perfeitos perante Ele. Eu sou grato a Deus pela sua justiça. E sou ainda mais grato por Ele nos permitir levar uma vida digna andando ao seu lado. Os dias atuais são realmente maus. Eu sou grato por termos recebido nestes dias a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. E eu desejo de todo o meu coração pregar este Evangelho porque o fim deste mundo está próximo. Neste momento, muitas pessoas estão sendo destruídas por causa dos seus pecados. Só hoje muitos morrerão física e espiritualmente em todo o mundo. Tudo o que queremos agora é que pelo menos uma alma seja salva pelo Evangelho da Água e do Espírito e se torne um obreiro de Deus. Este mundo está cada dia mais perigoso, e por isso podemos ver que a volta do Senhor está muito próxima. Em tempos como estes é que precisamos crer na justiça de Deus e nos esforçar ao máximo para anunciar o Evangelho da Água e do Espírito. A situação espiritual dos justos nos dias de Noé estava corrompida. Eles tomaram as filhas dos homens como esposas e com elas tiveram filhos que foram chamados de os poderosos da antiguidade. Isso quer dizer que eles eram os mais famosos em sua época. O mundo estava um caos espiritual naqueles dias, e por isso Deus lhes disse que os condenaria por causa dos seus pecados. Até hoje os pastores do cristianismo estão vivendo um caos espiritual e a palavra de Deus em que eles creem contém muitos falos e ensinamentos. A fé espiritualmente corrupta é a que crê na palavra de Deus, mas também em doutrinas criadas pelo homem. Os justos devem se casar somente com filhas de Deus. Mas nos dias de Noé, homens de Deus, ou seja, os justos tomaram como esposas as filhas dos homens, isto é, quem não nasceu de novo. E isso é o mesmo que crer na pura palavra de Deus, mas também em doutrinas cristãs inventadas pelo homem. Os justos que creem no Evangelho da água e do Espírito também vão se corromper se crerem nestas falsas doutrinas. Se os justos permitirem que sua verdadeira fé se misture com as falsas doutrinas do cristianismo, eles não serão mais especiais para Deus. Apesar disso, muitos pastores se tornaram muito famosos neste mundo. Eles são famosos neste mundo e reconhecidos por muitas pessoas, mas não conhecem o Evangelho da água e do Espírito nem creem nele. São estes que não conhecem a justiça de Deus nem creem no Evangelho da água e do Espírito. Há muitos assim no cristianismo hoje em dia. Conforme o fim do mundo se aproxima, a corrupção espiritual até quase chegando ao ápice. Quando isso acontecer e Deus vir que não há mais esperança para este mundo, Ele enviará seu juízo. Se os justos não crerem na pura palavra escrita de Deus, sua fé começará a se corromper também. Foi justamente isso que aconteceu nos dias de Noé, como acontece hoje. Se não crermos segundo a palavra de Deus, a corrupção logo tomará conta da nossa verdadeira fé. E se crermos nas doutrinas bíblicas mas sem glorificarmos a Deus, nossa fé também vai se corromper. Nossa fé se corrompe quando misturamos nossos pensamentos espirituais com os carnais. Já que recebemos a remissão dos nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, é imprescindível sabermos como defender nossa fé. Temos que reconhecer que nossos pensamentos são maus. Mas que nossa fé espiritual não vai se corromper se permanecermos firmes com fé na palavra de Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da água e do Espírito, e vivermos para a justiça de Deus. Se vivermos somente para nossa carne e para o mundo, apesar de termos recebido a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, na mesma hora nossa vida vai virar um caos. Deus condenou os justos nos dias de Noé porque sua fé se corrompeu. A palavra dilúvio terá o mesmo sentido para os que creem no Evangelho da água e do Espírito se eles buscarem as coisas do mundo. Portanto, não é difícil o coração dos justos ser invadido pela corrupção espiritual. Para evitarmos isso, temos que retirar todos os resquícios de pensamentos carnais que há em nosso coração. Temos que rejeitar estes desejos carnais que nos levam a ter pensamentos carnais e polos em prática. Mas para rejeitarmos estes pensamentos carnais, temos que continuar firmes na fé pregando o Evangelho da água e do Espírito. Temos que guardar nossa fé no Evangelho da água e do Espírito para que possamos permanecer sempre na justiça de Deus. A Bíblia nos diz que a maldade era muito grande na face da terra antes do dilúvio nos dias de Noé. E está escrito que Deus se entristeceu de ter feito o homem na terra. Mas como está o mundo hoje em dia? A maldade é abundante. A troca de conhecimento e informação é rápida, assim como o transporte. E a onda de produtos eletrônicos tem crescido como um dilúvio. Tudo está acontecendo muito rápido hoje. A pergunta que se faz à nova geração de hoje quando se faz uma pesquisa é esta. Quanto tempo você leva para beijar uma pessoa depois que a conhece? E muitos respondem que levam menos de um dia para beijá-la. Um jovem respondeu que leva menos de três horas. Um disse vinte minutos, enquanto o outro disse menos de cinco minutos. E esta geração responde esta pergunta numa boa. Só de olhar para isso vemos como a maldade tem aumentado neste mundo. O fato de as pessoas não reconhecerem o pecado como pecado e o cometem abertamente nos mostra como a maldade é grande em nossos dias. Esta nova geração é composta por aqueles que serão os líderes do futuro. Precisamos entender então que sua maneira de pensar estava voltada para seus instintos carnais e, por isso, eles não reconhecem o que é pecado, não têm medo de cometê-lo, desrespeitam os adultos e, acima de tudo, não temem a Deus. Todos que fazem parte desta geração querem tudo muito rápido e só querem ter prazer, seja como for. Para eles o amor é apenas uma coisa descartável, assim como tudo para eles. Eles jogam tudo fora, por mais que não tenham usado. Enquanto Noé vivia neste mundo, seu avô estava vivo também. E se calcularmos esse tempo, veremos que o dilúvio aconteceu depois que o avô de Noé morreu. Metusalém, avô de Noé, e Lameque, seu pai, sabiam que Deus condenaria este mundo com água. Deus disse que destruiria todos os animais na terra, até os pássaros. E a época atual não é diferente daqueles dias. É por isso que nós que hoje estamos vivos temos que saber muito bem como devemos viver. O mundo está indo muito rápido rumo à destruição hoje. Nós temos visto condições climáticas anormais em todos os lugares toda semana. E ainda há aqueles que ousam dizer, as condições anormais do tempo é algo normal para nós agora. Atualmente tem nevado em regiões tropicais, e as áreas do Ártico têm ficado tão quentes que as enormes geleiras começaram a derreter. Ondas de calor têm matado pessoas, e na Indonésia 230 mil pessoas perderam a vida por causa de um terremoto que aconteceu no mar e causou um grande tsunami. As pessoas estão morrendo de frio numa parte dos Estados Unidos hoje, na outra estão morrendo de calor. A verdade é que estes desastres nada naturais que começaram a acontecer com frequência são um alerta de Deus antes de enviar seu juízo que acabará com este mundo. Deus está nos avisando, e quando isso tudo atingir o clímax, Ele colocará em prática seu plano de ação. E tudo finalmente chegará ao fim. Vivemos dias em que Deus está prestes a destruir este mundo. Creia você ou não, está é a época de acontecer desastres incomuns. Você então precisa entender bem o que está acontecendo agora. Deus sofre por causa dos pecados do homem nessa terra. As pessoas se decepcionam umas com as outras por várias razões. Você não acha então que quando Deus olha para este mundo Ele não tem muito com que se decepcionar? No entanto, Deus sofre hoje em dia mais porque o espírito dos cristãos está se corrompendo e se tornando um verdadeiro caos do que com os pecados das pessoas. Então, já que vivemos os últimos dias neste mundo, temos que nos unir para pregar o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo, em tempo e fora de tempo. Deus é o Senhor da salvação daqueles que creem na verdade do Evangelho da Água e do Espírito. E como cremos no Evangelho da Água e do Espírito, com toda certeza fomos salvos e nos tornamos filhos de Deus. Nós somos os servos de Deus que chegamos à última parte da corrida do Evangelho nestes últimos dias. O que nós que somos servos da justiça de Deus temos que entender é que por maior que seja a maldade do homem nestes dias, precisamos continuar pregando o Evangelho da água e do Espírito pela fé na justiça de Deus. Os cristãos estão vivendo um caos espiritual atualmente, e pelo ponto de vista humano, sua maldade hoje em dia é muito grande. Mas Deus levantou servos e salvou as pessoas do pecado em todas as gerações. Assim como Noé achou graça aos olhos de Deus e construiu a arca em seus dias, nós hoje temos que fazer a obra de Deus porque também recebemos a graça de Deus. Noé é como todo mundo do seu tempo, mas recebeu o dom da salvação de Deus. Está escrito na Bíblia que Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. Isso é uma prova de alguém que era servo de Deus. As pessoas não consideravam Noé perfeito quando olhavam para ele. Como alguém poderia considerar Noé perfeito vendo-o caído bêbado nu no chão e roncando? Elas também deviam achar que havia algo errado com ele quando o viram construindo uma arca por cem anos sem haver uma nuvem sequer no céu. Mas Noé com certeza era perfeito em suas gerações. Ele era de fato justo perante Deus e este o guiava e andava com ele. Como ele, nós que somos justos também parecemos engraçados e imperfeitos quando as pessoas do mundo olham para nós, pois elas não conseguem ver nosso lado espiritual. No entanto, nós somos mesmos justos e perfeitos porque fomos salvos do pecado crendo no Evangelho da água e do Espírito de Deus e andamos com ele. Perfeitos aos olhos de Deus são aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Os que creem no Evangelho da água e do Espírito e seguem a pura palavra de Deus são mesmo perfeitos perante Ele. Mas como os pecadores só reconhecem as coisas que podem ver com seus olhos carnais e é só isso que buscam, eles não creem no que não podem ver dessa maneira. Você está andando com Deus pela fé na sua justiça? Você crê na justiça de Deus e é perfeito? Nós que somos justos andamos com Deus porque estamos pregando o Evangelho que o alegra, apesar de ainda vivermos num corpo carnal. Os que servem ao Evangelho da água e do Espírito e vivem para pregá-lo são perfeitos porque vivem pela fé. Todos que creem no Evangelho da água e do Espírito e foram salvos andam com Deus. Mas alguém só pode andar com Deus se for salvo dos seus pecados reconhecendo as fraquezas e falhas da sua carne e fizer a vontade de Deus. Até os justos podem ficar soberbos como as pessoas deste mundo e não fazer a vontade de Deus por causa disso. Mas se fizerem isso, eles não andarão com Deus. Está escrito que os atos das pessoas nos dias de Noé eram maus. A terra estava cheia de violência naquela época. Tanto que as pessoas matavam umas às outras por nada. E até hoje há assassinos de sangue frio entre nós. Por isso que nós que nascemos de novo temos que orar e tomar mais cuidado ainda. Quando lemos o livro de Neemias, vemos que enquanto o povo de Israel reconstruía os muros de Jerusalém, metade ficava de guarda empunhando espadas, escudos e lanças, arco e flecha, enquanto a outra metade trabalhava na construção. Até os que trabalhavam tinham espadas na cintura, com uma mão trabalhavam e com outra seguravam a espada. Foi assim que eles se protegeram dos ataques do inimigo para fazer a obra de Deus, mantendo sentinelas até de noite. Neemias 4, 15, 22 Nós que somos justos por crermos no Evangelho da água e do Espírito devemos sempre vigiar em nossa vida. É tempo de os justos viverem pela fé crendo na justiça de Deus e sendo sábios em seus pensamentos. Temos que crer na justiça de Deus e nos lembrar sempre dela. Temos que vigiar, estar junto a Deus e sempre atentos às ciladas dos outros cristãos pecadores ao nosso redor que ainda não nasceram de novo, assim como orar para não sermos levados pela maldade deste mundo. Deus disse a Noé, faze uma arca de tábuas de cipreste. Fazer a arca aqui significa edificar a Igreja de Deus em nossos dias, para que esta verdadeira igreja seja uma bênção para o mundo e para nós. Nós só podemos ser membros da Igreja de Deus depois que nascermos de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Ser membro desta igreja e fazer a obra de Deus nela é uma bênção para nós. Deus disse a Noé para construir uma arca de madeira de gofer. Gofer o cipreste, é uma árvore cuja característica é crescer muito para cima. E seu crescimento se dá de forma natural. Espiritualmente, Gofer se refere à palavra de Deus. Então, temos que construir nossa fé com a palavra de Deus. Se cremos na palavra da justiça de Deus, ou seja, no Evangelho da água e do Espírito mesmo em meio às tribulações, no fim iremos para o céu. Nos dias do Noé quando veio o dilúvio, ele e sua família, que tinham fé na palavra de Deus, receberam a perfeita salvação. Mas Deus tirou a vida de todos que não creram na sua palavra condenando-os por causa dos seus pecados. Choveu muito na Coreia este ano. E quando eu percebi isso, parecia que o dilúvio de Noé estava acontecendo aqui. Mas a chuva que caiu aqui não se compara ao dilúvio que aconteceu nos dias de Noé. Está escrito que naquela época as janelas dos céus foram abertas. Quando Deus no princípio criou os céus e a terra, Ele manteve as águas acima do firmamento de propósito, e de repente a derramou sobre a terra ao abrir as janelas dos céus. Com certeza não foi uma chuva qualquer. Deus simplesmente derramou as águas do céu de uma vez. E as pessoas se afogaram quando veio esta chuva em comum porque não tinham onde se proteger. E Deus nos diz que seu juízo virá sobre aqueles que não creem na sua justiça. Deus salvou Noé, sua família e os animais do juízo pela água. E isso nos mostra que as pessoas estão sendo salvas espiritualmente dos seus pecados. Temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito para que todos nestes últimos dias recebam a verdadeira salvação. Deus disse a Noé, já que o fim deste mundo está próximo... Faça uma arca para que você e sua família sejam salvos do juízo entrando nela. Leve para a arca os animais que eu escolhi para que eles também sejam salvos. Mas Deus não disse isso somente a Noé, Ele disse a mesma coisa a nós que fomos salvos dos nossos pecados. Ele nos diz, já que vocês foram salvos do pecado, Preguem o Evangelho a todos neste mundo para que eles recebam a remissão dos seus pecados e possam espiritualmente entrar na arca. Mas infelizmente, apesar de ouvirem o Evangelho da água e do Espírito, as pessoas não querem vir para a Igreja de Deus porque desejam viver do seu jeito e sem Deus. Mas quando tiverem dificuldades, elas passarão por tudo sozinhas. No entanto... Se elas nascerem de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito e levarem uma vida de fé na Igreja, por mais que as dificuldades sejam uma realidade em sua vida, a Igreja as ajudará a resolver todos os problemas junto com os santos. Eu espero que você que recebeu a remissão de pecados faça parte da Igreja e não tenha que passar por dificuldades neste mundo. Os dias atuais são realmente maus. Temos que estar cientes disso e não nos encantar com este mundo, pois não sabemos o que acontecerá conosco amanhã. Esta é a hora de estarmos atentos espiritualmente. E ao mesmo tempo temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito a todos neste mundo e dizer-lhes que eles precisam vir para a igreja. Noé construiu a arca para escapar do juízo e ser salvo. Quando Deus disse a Noé para cobrir a arca com betume por dentro e por fora, ele estava falando da nossa salvação. E o que ele está falando aqui é da nossa completa salvação. Quando o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito, eles comeram o cordeiro pascal depois de passar seu sangue nas vergas e umbrais das portas. Mas algo que precisamos entender aqui é que os incircuncisos não podiam comer o cordeiro pascal. Êxodo 12 horas e 48 minutos. Isso nos mostra que a verdadeira salvação é composta por duas coisas, a circuncisão espiritual e o sangue do Cordeiro Pascal. A circuncisão se refere ao batismo que Jesus recebeu. Quando Jesus foi batizado, todos os pecados do nosso coração foram tirados de nós e passados para Ele. Por isso que quando cremos no batismo de Jesus, isso é a circuncisão, Aqui é do coração, Romanos 2 horas e 29 minutos. Por isso que os incircuncisos jamais podem comer o cordeiro pascal. Somente quando cremos no batismo de Jesus e na obra que ele realizou ao vir a essa terra num corpo carnal é que seu sangue é santo e poderoso para espiar todos os nossos pecados. O que nos traz a verdadeira salvação é o batismo que Jesus recebeu de João Batista. Mas se você ainda crê que foi salvo somente pelo sangue de Jesus porque este foi o único sacrifício que expiou seus pecados, você crê de modo errado. Nós temos que crescer na fé crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Deve ter gente que pensa assim, já não é o bastante termos sido salvos de todos os nossos pecados? Mesmo assim ainda temos que viver para o Evangelho da Água e do Espírito? Noé construiu a arca e fez tudo o que Deus lhe disse para salvar não somente a si mesmo e a sua família, mas todos os animais. Devemos continuar fortalecendo nossa fé na igreja de Deus e não perder o foco para levantarmos obreiros a fim de salvarmos a alma das pessoas. Precisamos ouvir a palavra de exortação de Deus na sua igreja para que cresçamos na fé fazendo parte dela e crendo na sua justiça. Temos que fazer parte da Igreja de Deus para que sejamos espirituais e nossa fé na Sua Palavra seja fortalecida, a fim de que possamos viver para o Senhor. É isso que devemos fazer para que todos sejam salvos. E temos que preparar um lugar para estas pessoas se quisermos seguir a justiça de Deus. De agora em diante faremos a obra espiritual em prol daqueles que precisam ser salvos dos seus pecados. Vocês entendem isso? Noé passou cem anos construindo a arca. Ele a construiu para si, para sua família e para todos que viviam na sua época. Noé se tornou justo quando recebeu a graça da salvação de Deus e depois disso construiu a arca. Depois que somos salvos do pecado, temos que construir a igreja de Deus. Temos que pregar o evangelho da circuncisão e do sangue do Cordeiro Pascal, ou seja, o Evangelho da Água e do Espírito, a fim de que toda alma possa entrar na arca e escapar da condenação do pecado. E também temos que ensinar a todos como levar uma vida de fé correta. A vida favorita dos santos nascidos de novo é estar em Deus e segui-lo levando uma vida espiritual de fé no Evangelho da Água e do Espírito. Também temos que dizer às pessoas porque devemos viver para Deus. Meu Deus é o mesmo que o seu. Por isso que o povo de Deus precisa ouvir sempre sua palavra espiritual. É fácil receber a remissão de pecados, mas não é fácil seguir a justiça de Deus. Nós só levamos uma vida de fé correta quando temos fé na justiça de Deus e a seguimos, pois só assim podemos fazer sua obra. A certeza de que recebemos a remissão de pecados no Evangelho da água e do Espírito e de que Deus é nosso Deus nos leva a fazer sua obra e sua igreja crescer. Se você não tem muita certeza que foi salvo no Evangelho da Água e do Espírito, você não poderá fazer a obra de Deus. Se você mesmo está espiritualmente confuso, como então poderá salvar outros do pecado? Noé andou com Deus e passou cem anos construindo a arca. E ele também trabalhava na sua vinha e passou sua fé verdadeira para seu filho, Sem. Nos últimos dias do primeiro mundo, Noé achou graça aos olhos de Deus e viveu como um justo. E nós também estamos vivendo pela graça de Deus devido ao dom do Evangelho da água e do Espírito. Temos que meditar na obra que fez Noé e levar uma vida espiritual como ele. Deus diz a todos nós que vivemos nestes últimos dias que devemos ser como Noé. Temos que nos preparar para o fim nestes últimos dias vivendo pela fé na Palavra de Deus, como fez Noé. E também temos que pregar esta palavra e cuidar dos que nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito que agora fazem parte da Igreja de Deus.